0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Es ist Mittwoch, der 4. Oktober 2023 und mein Name ist Elisabeth Kraft. Am Landgericht Itzehoe wird der Prozess wegen Mordes und versuchten Mordes um die Messerattacke im Zug bei Brockstedt fortgesetzt. Innenpolitikredakteur Philipp Woldin hat den Prozess begleitet und weiß mehr zu den Hintergründen. In Rom beginnt außerdem die katholische Weltsynode. Worum es bei der Veranstaltung geht und welche Ergebnisse zu erwarten sind, weiß Forum-Ressortleiter Lukas Wiegelmann. Am Landgericht Itzehoe wird der Prozess wegen Mordes und versuchten Mordes um die Messerattacke im Zug bei Brockstedt fortgesetzt. Zum Hintergrund. Der Angeklagte soll am 25. Januar in einem Zug von Kiel nach Hamburg Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren getötet haben. Zwei Frauen und zwei Männer soll er beim Angriff ebenfalls verletzt haben. Von meinem Kollegen Philipp Woldin möchte ich unter anderem wissen, welche Lehren die Politik aus der Messerattacke zieht. Er ist Redakteur im Innenpolitikressort und hat den Prozess für Welt begleitet. Philipp, du warst ja bei einigen Verhandlungstagen vor Ort im Gericht. Wie hast du denn den Angeklagten erlebt? Also welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
0: Man kann sich die Situation im Gerichtssaal so vorstellen, Ibrahim A. sitzt da in seiner grünen Gefängniskluft, hat einen kurzgestutzten Bart und blickt eigentlich relativ teilnahmslos durch die Gegend. Auf mich hat er einen Eindruck gemacht, als ob er ja doch ein bisschen verwirrt ist, ein bisschen ähm, konfus auch an manchen Stellen. Er hat sich gleich zu Beginn auch mal selbst geäußert, das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich in dem Mordprozess, Nur also spricht der Verteidiger eigentlich für ihn. Und hat da diesen einen zentralen Satz gesagt, ich bin unschuldig, die Taten haben nichts mit mir zu tun und sind nur von den Medien behauptet. Das ist natürlich eine ziemlich bittere Aussage für die Vertreter der Opfer, die da auch als Nebenkläger ihm quasi gegenüber sitzen.
1: Welches Strafmaß wird denn gefordert?
0: Es geht hier um eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Palästinenser zweifachen Mord und vierfachen versuchten Mord vor. Das wird, wenn die Kammer dem folgt, also eine sehr, sehr lange Haftstrafe geben. Ich fand interessant, wie unterschiedlich die Anklage, aber auch die Verteidigung den psychologisch einschätzen. Der Rechtsanwalt hat gleich am Anfang gesagt, dass er glaubt, dass Ibrahim A. an einer Psychose leidet. Und... Ähm, aus seiner Sicht auch im Gefängnis nicht gut aufgehoben ist, sondern eigentlich eine Psychiatrie gehört. Dafür würden aus seiner Sicht auch sprechen, dass viele Zeugen gesagt haben, dass er auf sie im Zug einen verwirrten bis manischen Eindruck hinterlassen hat. Die Staatsanwaltschaft hat allerdings gesagt, aktuell würde sie noch von der Schuldfähigkeit ausgehen.
1: Für die Behörden war der Täter ja kein Unbekannter. Sechs Tage vor der Tat war der Mann aus einjähriger Untersuchungshaft in der Hamburger Justizvollzugsanstalt entlassen worden und dort war er auch wegen eines Gewaltdelikts mit einem Messer eingesessen. Welche lernen Sie die Politik denn aus der Messerattacke jetzt?
0: Ja, man kann schon sagen, dass die Tat die Politik in Norddeutschland ziemlich durchgewirbelt hat. Es ist zwar am Ende keiner zurückgetreten, wie es ja leider oft in solchen Fällen so ist, aber es gab mehrere Ausschüsse, wo harte und auch bittere Fragen gestellt wurden. Die Hamburger Justizsenatorin Frau Gallina etwa musste sich da sehr, sehr kritisch befragen lassen. Vor diesen Ausschüssen kam dann beispielsweise heraus, dass die Behörden in Schleswig-Holstein, aber auch in Hamburg beide nicht so ein richtig glückliches Bild abgegeben haben vor der Tat, da geht es dann um eine Vielzahl von Behördenversagen, kann man schon sagen. Also Mails, die beispielsweise nicht rechtzeitig gelesen und beantwortet wurden, verpasste Chancen auch, diesem ja doch mehrfach vorbestraften Mann den Aufenthaltstitel zu entziehen. Aber auch um Hinweise auf dessen islamistische Gesinnung. Er hatte sich in Haft so geäußert, dass er sich mit dem Berlin-Attentäter Anis Amri verglichen hat. Das wurde alles nicht in der Schnelligkeit weitergegeben, wie es hätte sein sollen. Am Ende ist niemand zurückgetreten, wie ich gesagt hatte. In Hamburg wurde ein Maßnahmenpaket aus Gesetzesvorhaben verabschiedet danach. Da geht es um Dinge wie, dass Untersuchungshäftlinge jetzt zukünftig engmaschiger betreut werden, dass Hinweise auf extremistische Einstellungen schneller weitergegeben werden, aber auch, dass die Sicherheit in Zügen und in Bahnhöfen in Zukunft mehr im Vordergrund stehen soll.
1: In Rom beginnt heute die katholische Weltsynode. Auf Einladung von Papst Franziskus werden rund 370 Geistliche und Laien erwartet. Darunter erstmals auch mindestens 40 Frauen mit Stimmrecht. Worum es bei der Veranstaltung geht und welche Ergebnisse zu erwarten sind, das weiß mein Kollege Lukas Wiegelmann. Er ist Ressortleiter Forum bei Welt.
2: Wenn man hört, dass der Papst hunderte von Bischöfen und Laienexperten nach Rom bittet, um dort eine Weltsynode abzuhalten, dann hat man natürlich gleich ganz große Assoziationen. Man denkt an so Veranstaltungen wie das Zweite Vatikanische Konzil, wo die Kirche in die Zukunft gegangen ist, wo die Kirche danach gar nicht mehr wiederzuerkennen war, wo sich alles geändert hat, die Lehre, die Art und Weise, wie man Gottesdienst gefeiert hat und so weiter. Aber solche umstürzenden Ergebnisse sind von der Weltsynode nicht zu erwarten, sondern es geht dort eher um die Art und Weise, wie man über Reformthemen reden will. Also es geht um die Art und Weise, wie man über strittige Fragen diskutieren soll. Letztlich um Mentalitäten. Papst Franziskus sagt immer, die Kirche soll synodal sein. Das heißt, sie soll gemeinsam auf dem Weg sein. Wie Theologen das gerne dann so sagen. Die Leute sollen einander besser zuhören und so gemeinsam zu äh, Lösungen äh, für bestimmte Fragen kommen. Und diese Art und Weise, wie man miteinander im Gespräch sein soll, ist Thema der Weltsynode und eben nicht konkrete Fragestellungen, also nicht die konkreten Klassiker, soll man nun den Zölibat abschaffen, soll man die Sexualmoral ändern, soll man Frauen zu Priesterinnen weinen und so weiter. Das bedeutet, das Ganze ist für Kirchenfeinschmecker sicherlich sehr spannend, aber für den Alltag der Gläubigen wird sich durch diese Synode sehr wahrscheinlich nichts ändern.
1: In Straßburg wollen die Abgeordneten des Europäischen Parlaments heute unter anderem über das Katastrophenschutzverfahren der EU abstimmen. Das Parlament diskutiert außerdem über die Diskriminierung von Roma-Kindern, Rechte von Menschen mit Autismus und Standardmaße für Handgepäck. Und damit endet Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr hören Sie dann eine neue Folge zum Thema des Tages. Und zwar mit meiner Kollegin Katrin Augustin. Bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, dann erreichen Sie mich und mein Team jederzeit unter kickoff.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen einen fabelhaften Start in den Tag. Ihre Elisabeth Kraft.